0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Es ist jetzt kurz nach 10 am Wahlsonntag und bisher ist alles offen, wer wird Kanzler. In dem Fall wirklich Kanzler, weil anna Baerbock ist schon mal aus dem Rennen. Aber Armin Laschet und Olaf Scholz haben beide das Kanzleramt für sich beansprucht. Und jetzt kommt es darauf an, wie beide Parteien verhandeln werden, welche Koalitionen sie bilden können, wer dann, dann wirklich am Ende Kanzler wird. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Wir wollen jetzt die Gelegenheit der Bundestagswahl dazu nutzen, um auch für ein m 94 ein politisches Porträt von Angela Merkel zu machen. Weil wirklich ja viele von uns die deutsche Politik nur unter der Kanzlerin Angela Merkel kennen. Ich meine, alle zwischen, sage ich jetzt mal, 16 und 24 haben ja eigentlich wirklich nur alles, was mit Politik, da war immer Angela Merkel auch dabei. Weil man fängt man sich an, für Politik zu interessieren. Vielleicht so mit 6-7 sieht man dann mal irgendwie im Fernsehen mit den Eltern was. Und genau, da war auf jeden Fall. Angela Merkel immer eine feste Größe. Der wohl beliebteste Spitzname, den Angela Merkel in ihren 16 Jahren als Bundeskanzlerin bekommen hat, ist wahrscheinlich Mama Merkel oder vielleicht auch Mutti. Zwischenzeitlich hat sie aber sogar ein eigenes Verb geprägt und zwar Merkeln. Das heißt so viel wie Erstmal abwarten und sich zu keiner vorschnellen Entscheidung drängen lassen, sondern gucken, was passiert und dann Lösungen präsentieren. Und dieses Verhalten wurde von vielen Leuten Angela Merkel als typisches Verhalten während ihrer Amtszeiten zugesprochen. Den ersten Spitznamen ihrer politischen Laufbahn erhielt sie von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der auch sowas wie ihr Mentor war und von ihm wurde sie immer »Mein Mädchen« genannt. Und wir wollen uns jetzt mal genauer anschauen, wie aus Kohls Mädchen dann eine der führenden Frauen der Weltpolitik wurde. Jetzt erstmal dazu, wie Merkel überhaupt zur Politik gekommen ist. Angela Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren und ist in der DDR groß geworden. Nach der Schule hat sie eine akademische Ausbildung zur Chemikerin gemacht und auch dann lange als Chemikerin oder beziehungsweise in diesem Feld gearbeitet und auch eine Doktorarbeit geschrieben. Und sie ist dann erst zur Politik gekommen, als die DDR sich 1989 im politischen Umbruch befand. Da ist sie dann aktiv in die Politik gegangen und hat sich der DDR-Oppositionspartei Demokratischer Aufbruch, kurz DA, angeschlossen und wurde auch zur Pressesprecherin dann schon ernannt. Und nach der Wende und Wiedervereinigung von Deutschland 1990 ist der DDR und auch Merkel dann in die CDU beigetreten. In der direkt darauf folgenden Bundestagswahl von 1990 hat sich Merkel dann schon für ein Bundestagsmandat beworben, also kandidiert und es auch bekommen, so dass jetzt wirklich seit 30 Jahren, also seit 1990, in der deutschen Politik aktiv ist und im Bundestag sitzt. Ähm, genau, und dann kommt jetzt hier auch schon der CDU-Politiker und damalige Bundeskanzler Helmut Kohlenspiel, der Merkels ersten Spitznamen als Kohls Mädchen geprägt hat. Der ernannte sie nämlich 1991 zur Bundesministerin für Frauen und Jugend und später dann zur Umweltministerin. Also nur zwei Jahre, nachdem sie sich entschlossen hat, aktiv in die Politik zu gehen, hatte sie dann auch schon ihr erstes Bundesministerium inne. Und ich finde, wenn man es jetzt hört, könnte es erstmal so klingen, als ob Merkels schneller politischer Aufstieg, der wirklich sehr geradlinig und ja, flott vorangehen, nur durch die Gunst und die Unterstützung eines erfolgreichen Mannes gelingen konnte, also Helmut Kohl. Aber ich finde, das kann man so auf gar keinen Fall sagen, sondern Kohls Unterstützung hat ihr sicherlich geholfen, aber Merkel konnte sich auch sehr gut alleine gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und wurde damit schnell zu einer festen Größe innerhalb der CDU. Zehn Jahre nach ihrem Eintritt in die CDU wurde Angela Merkel dann 2000 Vorsitzende und 2005 wurde sie zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und hier beginnen sozusagen die nächsten 16 Jahre, die bis zum gestrigen Tag, sage ich jetzt mal, angedauert haben, die Ära Merkel von 2005 bis 2021. Derzeit wurde Merkel dreimal wiedergewählt und es ist natürlich sowohl innen- als auch außenpolitisch in dieser Zeit einiges passiert. Vor allem kam es auch zu außergewöhnlich vielen Krisen, was Merkel einen weiteren Spitznamen eingebracht hat, und zwar Krisenkanzlerin. Kurzer Funfact hier. Sogar das Schreibprogramm Word, mit dem ich hier mein Skript für die Moderation geschrieben habe, kennt den Begriff Krisenkanzlerin. Das heißt, er muss wohl wirklich populär sein, weil normalerweise wird sowas zusammengeschrieben, ja, mal sofort unterringelt. Aber ja, also ist anscheinend wirklich ein, ein prägender Begriff gewesen. Und über diese 16 Jahre Amtszeit gibt es natürlich sehr viel andere Themen als Krisen, die man besprechen kann. Aber wir wollen jetzt hier in diesem Podcast Merkels Amtszeit anhand der vier einschneidendsten Krisen Revue passieren lassen die während ihrer Amtszeit passiert sind und wie sie darauf reagiert hat. Die erste große Herausforderung für Kanzlerin Angela Merkel kam nämlich schon zwei Jahre nach ihrer ersten Wahl, also 2007, begann ja die weltweite Finanzkrise, die sich dann auch zur Weltwirtschaftskrise ausgeweitet hat. Und die hat natürlich auch Deutschland stark betroffen. Und hier kann man das Verb Merkel dann schon zum ersten Mal so ein bisschen anwenden, weil sie trifft erstmal keine schnellen und einschneidenden Entscheidungen, sondern führt Deutschland eher langsam durch diese Krise. Aber von vielen Seiten wird es als ein sehr sicheres Vorgehen bewertet, dass sie hier wählt. Ähm, und ihre Reaktion auf die Krise und das Management, das sie da gebracht hat, wird auch von der Bevölkerung insoweit gut geheißen, dass sie 2009 wiedergewählt wird. Zwei Jahre nach Beginn dieser zweiten Amtszeit kommt es dann 2011 zu der Reaktorkatastrophe in Fukushima. Ein Tsunami zerstörte damals ein Atomkraftwerk. Das war ein Riesenunglück. Es kam zum Supergau. Wirklich die ganze Welt hat auf dieses Unglück geschaut und... Das hat eben auch Merkel sehr bewegt. Und zwar hat sie hier, ganz im Gegensatz zur Finanzkrise, sondern hat wirklich hier sehr abrupt ihre Atompolitik geändert. Sie hat sich völlig davon von der Atompolitik abgekehrt und beschlossen, alle deutschen Atomkraftwerke bis 2022 zu schließen. Diese Entscheidung wurde dann im Nachhinein von verschiedenen Seiten öfters kritisiert, aber vor allem auch im Zusammenhang eben damit, dass so die Klimaziele von Deutschland noch schwerer zu erreichen sind, weil die Energie die davor eben auch aus Atomkraftwerken gestammt hat, jetzt dann eben zum Teil dann noch durch Kohlekraftwerke weiter produziert wird, obwohl ja Atomkraftwerke an sich jetzt CO2 neutraler sind, also ja, es natürlich es das hat da dafür ganz viele andere Risiken. Dann kam es 2015 in Merkels dritter Amtszeit zur dritten großen Krise und diese Krise ist allgemein bekannt als die sogenannte Flüchtlingskrise. Das ist wahrscheinlich auch die wo wir alle uns es noch am aller, allerbesten dran erinnern, weil es ja immer noch ein sehr relevantes Thema ist. Und auch wenn Merkel mit der Zeit ihr Verhalten in dieser Krise, die ja sehr lange, lange angedauert hat, geändert hat, behält man, finde ich, trotzdem vor allem ihre Wir-schaffen-das-Einstellung in Erinnerung. Merkel hat damals erstmal die deutschen Grenzen für Geflüchtete offengelassen und aber auch dafür geworben, dass andere Länder, vor allem in der EU auch, ihre Grenzen für Geflüchtete offen lassen sollen und öffnen sollen. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass die EU hier gemeinsam den Leuten hilft, eben neu Fuß fassen zu können. Es hat natürlich äh, nicht besonders gut funktioniert. Das kann man jetzt natürlich ja in verschiedensten Art und Weisen bewerten. Aber insgesamt hat sie sich eben erstmal dafür eingesetzt, dass Geflüchtete in Deutschland aufgenommen werden sollen. Und das war sozusagen die Leitlinie ihrer Politik. Dann 2016 kam ein weiterer herber Schlag für Angela Merkel und zwar als Großbritannien den Brexit also beschlossen hat. Die Bürgerinnen und Bürger haben für den Ausstieg aus der Europäischen Union gestimmt und das war natürlich für Angela Merkel, die sich für die EU stark macht, auch persönlich ein ziemlicher Rückschritt. Die Austrittsverhandlungen haben sich dann drei Jahre gezogen und haben der EU, aber auch Angela Merkel und Deutschland einiges abverlangt. Und dann war erstmal ein bisschen eine ruhigere Phase, dann in sozusagen Merkel wurde sie zum dritten Mal wiedergewählt, vierte Amtszeit und die Krise, die wahrscheinlich die schlimmste Krise war, die Merkel durchmachen musste, begann dann Anfang 2020 und beschäftigt uns noch heute die Corona-Pandemie. Die Bundesregierung unter Angela Merkel muss oder hat sehr einschneidende Maßnahmen beschlossen, dreimal wird der Lockdown des öffentlichen Lebens ausgerufen. Aus der Wirtschaft und auch aus Teilen der Bevölkerung kam natürlich immer mehr Kritik auch ähm, an dem recht strikten Weg der Bundesregierung. Doch Merkel ist während dieser Zeit immer ihrem Credo treu geblieben, dass der Schutz der Gesundheit und dem Leben erstmal über allem steht. Die Krise hat natürlich den letzten Abschnitt von Merkels Kanzlerschaft stark geprägt. Und sie ist nur nicht vorbei. Das heißt, diesmal kann sich jetzt Merkel nicht einen Haken dahinter setzen und ja sagen noch eine Krise, die ich als Krisenkanzlerin sozusagen bewältigt habe, sondern der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin darf sich weiter mit dieser Krise auseinandersetzen. Und ähm, Merkel hat aber auch schon vor der Pandemie beschlossen, nicht nochmal als Kanzlerkandidatin für die CDU anzutreten. Sie ist seit 2018 nicht mehr CDU-Vorsitzende und dieses Jahr hat sich auch, ist auch zum ersten Mal ein anderer CDU-Kanzlerkandidat als sozusagen Kandidat für die CDU angetreten. <lacht> genau. Deswegen, es bleibt spannend, wie es jetzt weitergeht, auch mit der nächsten Krise und wie die jetzt hoffentlich dann gelöst wird. Und vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge des Fußnoten-Podcasts dabei wart und ich hoffe, dass euch dieses kleine Porträt von der Frau, die die deutsche Politik die letzten 16 Jahre geprägt hat, gefallen hat. Beteiligt an diesem Podcast waren Ronja Schinner, Noemi Jola, die Sendeleitung hatte Nina Wieking und die Moderation war von Valentina Kammermeier. Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.